0: Durante los casi 50 años que se emitió El Chavo del Ocho, los latinoamericanos reconocíamos en esta música el comienzo de la diversión. No importaba si ya habíamos visto ese episodio 20 veces y menos si nos encontraba ya grandecitos para sentarnos frente al televisor y ver un programa infantil. La gracia seguía intacta. Y hasta se renovaba en el juego de anticipar mentalmente lo que podía sucederle a ese nene viejo, huérfano y pobre que vivía en un barril de la vecindad. Hablar del Chavo del Ocho es hablar en el mismo idioma. Un idioma creado por Roberto Gómez Bolaños que supo conmovernos con la humanidad de sus personajes. ¿Cuál es el capítulo que más recordás? El que me marcó, tal vez por lo injusto y que poco tenía de divertido, fue uno en el que apareció un tipo nuevo que dejaba la vecindad. Usaba una campera negra y el pelo largo. Era un ladrón, aunque nadie lo sospechaba. Le había robado la plancha a Doña Clotilde, la bruja del 71... ...y justo antes de ser descubierto, la esconde en el barril. Cuando el chavo lo ve junto a su barril, le dice... ...buenos días, señor robado... ...y él le contesta de mal humor... ...hurtado es mi apellido. Un guiño sano y genial en el guión escrito por Bolaños... ...para definir al personaje. Pero cuando Kiko encuentra la plancha en el barril... Se produce un quiebre en la historia y todos creen que el chavo era el ladrón y lo acusan de ratero. 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 Terrible. Triste. ¿Cómo le van a decir ratero si es más bueno? Destrozado, el Chavo se va de la vecindad. ¿Se acuerdan de la escena? Empecé hablándoles de la música de apertura del Chavo del 8 El tema se llama The Elephant Never Forgets del productor y compositor francés Jean-Jacques Perret, considerado el padre de la música electrónica. Para lograr la pieza, el músico y su compañero Gerson Kingsley se basaron en la marcha turca del alemán Beethoven escrita en 1811. Escucha. ¿Loco, no? <ríe> fue Gómez Bolaños el que popularizó la música de su contemporáneo Pérez en Latinoamérica. Y no fue el único tema de los europeos que el mexicano usó en sus programas. Pero Chespirito, nombre artístico que eligió Bolaños en homenaje a Shakespeare, nunca les avisó a los autores que usaba su música. Ni siquiera aparecían en los créditos del programa, por lo que muchos creíamos que era composición suya. Y lo más insólito es que si bien el primer episodio del Chavo del 8 se estrenó en 1971, Pérez se enteró de que usaban su tema recién en el 2009. Inmediatamente demandó a la productora de Gómez Bolaños, a las cadenas de televisión y en 2010 dicen debieron pagar alrededor de un millón de dólares como resarcimiento. Ahora que conoces la anécdota sobre la canción del Chavo del Ocho... ¿Crees que Gómez Bolaños fue un ratero? Acordate que en ese capítulo que te comenté el chavo vuelve a la vecindad después de haber sido acusado de ladrón. Toma la decisión tras haber ido a la iglesia y conversado con un sacerdote. En la escena el chavo atraviesa el portón justo cuando Doña Florinda retaba a Kiko que lloraba porque extrañaba a su amigo. Pues no entiendo. Antes deberías alegrarte por haber cortado con esa amistad que no te favorece. ¿Cuándo has visto a una persona decente en medio de rateros? Pues a Jesús lo crucificaron en medio de dos rateros. ¡Chavo! Pues a Jesús lo crucificaron en medio de dos rateros. Siguiendo la metáfora bíblica de Chespirito, ¿podría considerarse a los dos músicos europeos como Dimas y Gestas, los ladrones crucificados a cada lado de Jesús?, porque Gómez Bolaños no compuso ningún tema, solo se olvidó de avisar. En definitiva, ellos dos también usaron como base la música de Beethoven para componer. Claro, cuando la publicaron ya no existían derechos sobre la marcha turca, que curiosamente fue adaptada, convirtiéndose en una composición que hace referencia a la memoria. The Elephant Never Forgets. Los elefantes nunca olvidan.